1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская Правда. Сегодня мы решили провести первое заседание женского клуба: Еще бы история тихой любви и громкого развода. Армена Джигарханяна и Виталины Цимбалюк Романовской по-прежнему бурно обсуждается. Одни говорят: молодая стерова обобрала до нитки уважаемого человека. Другие возражают: сам виноват старый сатир. За все платить надо. Впрочем, как развивались события в этой семье и после того, как эта семья прекратила существование, мы сейчас вспомним. Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
1: О романе Армена
0: Джигарханяна с Виталиной Цимбалюк романовской заговорили в начале 2015 года. Однако сама Виталина подчеркивала, что начался он раньше. «Союз», конечно, понял большую шумиху, ведь актеру и режиссеру на тот момент было 80 лет, а пианистке – 37. Разница в 43 года их не смущала. В феврале 2016-го пара заключила брак. На церемонии присутствовали только самые близкие друзья. А в театре многие о свадьбе даже не знали. Спустя полтора года в семье начались концерты конфликты, которые стали достоянием общественности. Армен Борисович попал в больницу, заявил, что жена его обобрала и подал заявление на развод. Это трагическое, сволочное поведение Виталины Викторовны. Потому что я никуда не уезжал, я лежал в больнице. Вот, потом я пойду, куда буду жить, не знаю, пока. А, та же Виталина забрала у меня кварти две квартиры. Виталина Викторовна своей вины не признавала. Напротив, рассказывала, как все это время заботилась о муже.
2: Я пока не могу представить себе, при каких бы обстоятельствах великого актера Джигарханяна могли показывать по телевизору в халате, говоря какие-то не совсем понятные вещи. Ну, у него мобильный забрали, номер поменяли и меня с ним соединяют. Если я была рядом, и этого никогда не произошло бы, я думаю, и я думаю, что он бы понимал, что с ним такого быть не должно.
0: 27 ноября 2017 года был окончательно оформлен развод Джигарханяна с Цимбалю Крамановской. Справка. На радио Комсомольская правда.
1: Так кто же в этой истории жертва? Вот сегодня на этот вопрос мы попробуем найти ответ. Ну или хотя бы приблизиться к этому. Итак, и эмоции, и трезвый холодный рассудок нам понадобится обязательно. Мы в нашем женском клубе проводим первое заседание. Анна Селиванова, редактор отдела культуры и светской хроники. через Руки журналистов ее отдела проходят все громкие звездные истории. Свадьбы, разводы, роды и измены. Аня, приветствую тебя. Здравствуй. День. Да, ну, а также в студии журналист Дарья Завгородняя. Но, ну, если можно так сказать, Дашеньку, уж прости, пожалуйста, наша замочная скважина, поскольку э, письма читателей, комсомольской посетителей сайта КП.РУ наших радиослушателей именно к тебе приходят. Ты разбираешь реальные истории реальных людей. Э, все это досконально изучает наша Даша. Здравствуйте. Да, ну, ну и, наконец, Анастасия Плешакова, журналист отдела культуры и светской хроники. А, Причем а, ни одно яркое, не очень яркое театральное событие мимо Насти не проходит. А, кстати, она знает не только лицо, но и изнанку театральной жизни. А уж историю этой семьи изучила досконально, пообщавшись, наверное, со всеми участниками этой сначала любви, а потом скандала. Так ведь, Настя? Да. да. Здравствуй. Здравствуйте. Ну и для того, чтобы все-таки наши радиослушатели сейчас а, поняли, кто из вас с какой точки зрения придерживается, мне хотелось бы, чтобы мы э, очень кратко для наших радиослушателей сформулировали свою позицию. Итак, Ань, давай начнем с тебя.
3: Ну, я считаю, что в этой истории жертва, безусловно, Армен Борисович. Человек пожилой, больной, заслуженный, я думаю, что, наверное, в нашей стране вряд ли кому-то неизвестна его фамилия, который ну, согласился на отношения с очень хитрой и пронырливой девушкой. И Ради бога, совет да любовь, если бы Виталина цимбалюк романовская не зарвалась. Я считаю, что она прибрала к рукам его имущество совершенно, ну, совершенно беспардонно. Попыталась прибрать к рукам театр и вообще контролировать полностью его жизнь. При этом она не выполнила свое обещание ухаживать за ним. И быть с ним рядом, пока он болеет, пока он с нами жив, Ту -ту -ту, дай Бог ему здоровья.
1: В общем, и в горе, и в радости. В радости получилось, да. в горе не очень. Даша, вот как ты считаешь все-таки вопрос, который мы задаем нашей аудитории, кто в этой истории жертва? Вот кто жертва? На ну, Виталина
4: говорит, я не жертва, я не жертва. На самом деле она, конечно, жертва. А, Но, ну, Возможно, это у нее проблемы с самооценкой. Естественно, у нее большие проблемы с самооценкой. Почему? Потому что она позволяла с собой скверно обращаться. А, ведь а, я проследила их, их историю любви с самого начала. А, он не хотел на ней жениться с самого начала, разводиться не хотел с самого начала. Встречи нерегулярные, когда ему удобно. Это она сама рассказывала с ее слов. А, там Какое-то время роман достаточно длительный, продлился вообще без всякой регистрации, без совместного проживания. Совместное проживание началось, когда он плохо себя почувствовал. То есть, когда ему потребовалась, ну, грубо говоря, сиделка. Mm -hmm. а, то есть и она с этим соглашалась. То есть, да, я понимаю, что моя судьба нестандартная женская, что я не получаю в достаточной степени той любви и понимания, которая там должна, ну, там, имеет право получать, достойно, скажем так, получать женщина. Но это великий человек, и ради того, что это великий человек, я буду с ним, буду нести этот крест, буду за ним ухаживать, -та -та, та 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 Но все таки ей, конечно, хотелось какой-то компенсации за это, бессознательно. Mm -hmm. И он, самое главное, с этим соглашался. Да, я великий, а ты за за мной, значит, это ухаживать тут, пожалуйста, да, замечательно. И все же, кто сейчас стоят на его стороне, они все говорят, да, он великий, а что она хотела, выскочка. Но помилуйте, она тоже все таки человек искусства, она пианистка, она приехала в Москву изучать свое пианистическое искусство, она окончила консерваторию в Киеве, и потом Киев все таки тоже столица, не надо забывать, что это приличные люди там, то есть она не совсем, не совсем ноль, но надо сказать очень важную одну вещь, что э, они не смогли договориться, а uh, еще вот uh -huh. в, в, в чем проблема, что он находится на таком уровне социальном, что ну, очень высоко он по сравнению с ней. То есть он на горе, она на табуретке. Им докричаться друг до друга трудно. Договориться о взаимозачете. Вот что он делает, да, ровесникам и людям равного положения проще договориться. Ты можешь посуду, я готовлю ужин. А у этих трудно. То есть она за ним ухаживает. А что он ей за это может дать? Хорошо, ну давайте тогда трудно. дадим слово и и, Насте на Плешаковой,
1: вопрос. потому что уж она-то знает, что и кто кому давал в этой истории и э, те самые квартиры и то положение в театре можно ли считать это некой компенсацией за то, что девушка лучшие годы э, провела рядом с, ну мягко говоря, не очень молодым мужчиной э, Настя, вот э, как ты считаешь кто в этой истории все-таки выступает в
5: роли жертвы? Я думаю, в этой истории пока жертв нет. Как я представляю развитие, видимо, все-таки жертвой будет Армен Борисович, потому что он уже пожилой человек, сильно пожилой, нуждающийся в заботе, нуждающийся в няньке, как правильно сказала Дарья. И Виталина была удобной ему, именно в качестве такой няньки, сиделки, мамки, как угодно вы можете называть эту роль. Несмотря на разницу возрасте. Разница в возрасте в данном случае вообще не играет никакой роли. И... Виталина молодая, бойкая, возможно, талантливая. Во всяком случае, я слышала от людей авторитетных в мире музыки, в частности от Максима Дунаевского, что она хороший музыкант, перспективный, и она найдется свое место в жизни без Армена Борисовича и сумеет устроиться.
1: Да, говорят: в Париж ее уже позвали.
5: Чемоданы покоят. Но это она говорит, что ее да. пригласили в Париж, и более того, ее пригласили даже в Японию. Ого, в Японию ее пригласили телеведущие. Вот ну, мы не будем забывать, да, что Виталина Врушка. Ну, это а говорит не она. А вся она вся да, 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 вся, Возможно, возможно, она фантазирует и таким образом себе набивает цену. А Но... ребенок
1: это тоже фантазия.
5: Фантазия <свят> журналистов, я бы <свят> уточнила, потому что откуда эти сведения, непонятно. Виталина, во всяком случае, не говорила о том, что она собиралась завести ребенка и предлагала это Армену Борисовичу. Да, она говорила, что, ну, в принципе, наверное, над этой темой надо было работать. Да, если учесть, что она работали. призналась в
1: интервью, что они не жили, скажем так, как, как муж, муж и был. жена. Это был платонический брак. Вы
5: представляете, ну, насколько вообще мы э, дошли в своих изысканиях? Отлично. Вот, вот кстати, наши слушатели жили, об этом
1: что... и пишут, что стыдно, должно быть, Армен Борисович вынес свою жизнь на публичное обсуждение. Продолжим через две минуты.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская Правда. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор.
1: Тихая любовь и громкий развод. Армен Джигарханян и Виталина Цамбалюк романовская Вот именно эту, э, ну, бывшую уже теперь семейную пару, мы обсуждаем на первом заседании женского клуба. Журналисты Комсомольской правды Данны Дарья Завгородняя, Анастасия Плешакова. Каждая со своей точки зрения, каждая со своим мнением. Но поскольку это женский клуб, милые дамы, я предлагаю мужчинам тоже давать слово в нашем эфире. Пусть будут в качестве гостей. Поэтому телефон 8 800 200 ровно 9702, ну а также WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 сегодня только для сильной половины человечества. Уважаемые мужчины, хотите поприсутствовать на заседании женского клуба в качестве гостей и спикеров? Пожалуйста, ответьте на тот же самый вопрос. Кто в этой истории, по вашему мнению, жертва? Ждем телефонных звонков, я зачитываю сообщения. Итак, что нам пишут? Вот, например, комментарий от нашего радиослушателя, но, правда, имени не знаю. Написал он следующее. Джигарханяна что? Заставляли, принуждали, Били, говорили, женись Это сам великий Вляпался в историю Кстати, все алкаши говорят, я не хотел, мне налили Так и Джигарханян Ну а следующий мужчина, его зовут Александр Написал, сиделку, нанял бы себе симпатичную И дело с концом дешевле было бы Армен Борисович к старости смешон стал. Стыдно должно быть, но не ему стыдно выставил свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Вот такие комментарии пришли от наших уважаемых мужчин. Ну давайте послушаем и Дмитрия из Москвы. Дмитрий, здравствуйте.
5: Да, добрый день, спасибо за передачу. Все очень интересно.
7: Вы, прав, вы правы ведущая, что на все это выставил. Романовская. Конечно, красиво его нарисовала. И можно было сразу было подумать, какой там брак на 47 вы сказали? 43 года. 44. четыре да? года. Ну и какая там любовь и какая там семейная, интимная жизнь, вы сами понимаете. Все было по расчету, понимаете?
1: Все по расчету. Итак, кто же, как вы считаете, жертвы -то в этой истории, Дмитрий, подводя итог?
7: скажем, ну, все, все об этом говорят, Джигарханян, конечно, жертва. Жертва а она, Джигарханян.
1: Она в шоколаде. Понятно, она в шоколаде. А, Даша, ну, поскольку, как ты понимаешь, ты отстаиваешь у нас часть а, а, тяжелую субинушку Виталины, а, вот объясни, почему же, собственно? Ну, это у нас
4: так в стране считается, что мужчина в каком возрасте бы ни был, все равно он жертва, а виноваты бабы проклятые. Но я настаиваю на том, что в данном случае, в данной ситуации какая-то такая разница в социальном положении, и тяжело договориться Тяжело понять Какую-то валюту, так сказать, утвердить Что ты мне Что я тебе То он должен был все-таки принять решение Расстаться и не связываться с ней Это было бы честнее, потому что он был взрослым человеком Он был зрелым Но он был взрослым Вернее, наоборот, он был уже пожилым Но он был в здравом И твердой памяти
1: принимал решения Он пытался
3: уйти там от нее Какое-то время
1: Потом что вернул
3: Да, вот ты говоришь Говорит, что 8 всем виноват, я считаю, что это классно. Это вот вообще нам комплимент, потому что мы на самом деле намного способны и манипулировать мужчинами, и, ну, и вот, да, женщина ну, шея. Да. Женщина, женщина, да, такие мы. И Виталина в этом смысле, мне кажется, что она просто гениальный манипулятор, потому что если мы вспомним, как развивались их отношения, Джиггерханян был не так уж и стар. 16 лет вообще-то длится их роман uh -huh. да? Виталина, юная девушка Поклонница, которая сама ему навязывалась Он в тот момент был женатым человеком Uh, который не сразу повелся на предложение ее большой и светлой любви который всячески пытался уйти от этих отношений но когда uh, за тобой все время бегают я не знаю там с тортом, да,
4: да, с тортом а, -а,
3: -а. а ты любишь сладкое но очень сложно удержаться мы все знаем армена борисовича ну глаз у него горит и на женские чары он всегда был падок и тут девушка должна была прекрасно понимать но если она такая Вся возвышенная Вся такая чудесная И любит своего кумира Зачем тебе взамен квартиры деньги и так далее Ну люби его Но ты же захотела все себе отхапать Стать
1: женой, поделить имущество но это она уже потом, как ну, выяснилось. Ну, как потом? Ну, ну, она, она могла... наверное,
3: к этому шла. Настя, я прошу прощения, Но... когда
1: хапать-то начала? Вот у меня этот вопрос не очень понятен. Когда пошел Знаете, процесс я... переписывания квартир, там, я не знаю, большой зарплаты в театре? Вот в
5: какой момент? Я в роли третейского судьи считаю... Ну, я против глагола «хапать». Потому что она не хапала ничего, собственно, ей что-то ей принесли на подносе с голубой каемочкой. То есть он сам сказал. Ну, вот, например, в квартиру, в которой они в квартире, в которой они жили, однокомнатный. В Красногорске звучит чудовищно народный артист СССР и вдруг живет в однокомнатной квартире в Красногорске. Но они туда переехали, когда в Москву время от времени наведывалась его, на тот момент действующая жена Татьяна Власова, а Армену Борисовичу уже очень хотелось жить с Виталиной и быть окруженной окруженным ее заботой и ему вовсе ну, как-то не хотелось возвращаться к своей старой жене даже в квартиру на Арбат трехкомнатную квартиру ему было удобно с Виталиной вот таким образом они оказались в той квартире видимо чтобы эта квартира однокомнатная не досталась каким-то образом той же Власовой решили оформить ее на Виталину все это делалось как Даша правильно сказала, в здравом уме. И Армен Борисович в курсе был этих всех манипуляций. он Да, он художник, он артист, он, так сказать, где-то там высоко парит в своих творческих работах, но, тем не менее, он вполне себе адекватный и разумный человек. Он понимал, что он и подписывал, и что происходит с его имуществом, угу. которое, по, по сути, вот это мое глубокое убеждение, оно артистом такой величины и, в общем-то, не то что не нужно а без помощи э, других людей там, жен подруг детей каких то помощников они этим имуществом не могут не распоряжаться не пользоваться должна, должна быть обслуга в том числе обслуга которая их банковские счета обслуживает. это так а, ну, даже немножко отойдем от этой истории. Ну, похожая история. Это уж это Владимир Абрамович его жена Елена, которая тоже при нем мамка. Она не называется себя нянькой, ну, ей удобнее, удобнее. Там большая разница, но Лена в том числе ведет его и финансовые дела, как Виталина в данном случае вела финансовые дела.
1: Да, но на чем споткнулась Виталина, мы еще поговорим обязательно. Где, как сказала Анна, она взорвалась? Вот об этом пойдет речь обязательно. А пока к нашему женскому клубу присоединяется обозревающая... Правда, наталья Бурабаш наталья здравствуйте 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 ну что как вы то а... считаете кто в этой истории жертва
6: Ой, я читаю жертвы и, и и и тот и другая и они жертвы собственных заблуждений потому что мне кажется что э, Виталина возможно рассчитывала как- то что процесс пойдет весь быстрее и она получит больше и и сразу а Армен Борисович, на мой взгляд, стал жертвой очень распространенного мужского заблуждения, что сколько бы лет не было мужчины, его могут любить просто так и в том числе за его ресурс. Они считают это справедливым, что они дают женщине ресурсы, свои возможности, деньги, славу, а женщина должна за это как бы его любить в том числе. Ну, они же сами заработали этот ресурс, это же справедливо. Вот, Но они забывают такой маленький нюанс Что такие отношения хороши с партнерами Бизнес-партнерами Если оба человека воспринимают это как бизнес то все отлично. А если потом начинаются какие-то проблемы, то уже ожидания не оправдываются. Скажите, а эмоции-то в этих отношениях
1: присутствуют? Да, простите, Букараде, Наталья. Эмоции-то в этих отношениях присутствуют? Такое понятие, как любовь, нежность, привязанность? Я не знаю там, ну просто даже... Я не
6: знаю лично ни одного из этих участников. Вот, Но я хочу сказать, что мне удивительно, что Амин Борисович совершил такой акт и женился на Виталине, например, потому что, ну вот, как бы даже по лицу как бы можно прогнозировать, что э, девушка, э, может быть, не склонна к таким вот жертвенным э, деяниям. Угу. А он все-таки актер, все-таки режиссер. Вот э, Мне так кажется, он мог бы как-то прогнозировать, но, очевидно, находился... Ну, уже возраст у него такой. Э, вот. вот скажите, и, очевидно, пожалуйста, если,
1: если бы эта история произошла, вот, допустим, в Австрии, где вы сейчас э, живете, вот, вот на чьей сказать, стороне было вот... бы общество и закон?
6: А я бы хотела сказать так, что в Австрии и вообще в большинстве стран Европы у Армена Борисовича к счастью или к несчастью не было бы никакой возможности попасть в такую историю. Потому что если бы он захотел жениться на молодой жене, он бы вышел бы к ней уже голым, раздетым, и все осталось бы жене предыдущей. Здесь общество очень сильно заботится о том, чтобы женщины в разводе получили в основном все. Uh -huh. Поэтому вот в Германии есть такая поговорка – один раз жена врача, на всю жизнь жена врача. Законы устроены так, что мужчинам очень невыгодно разводиться. Все общество, и поскольку общество вынуждено жить по этим законам, да, то оно создало и такие моральные правила, там жениться на молоденькой страшно неприлично. Просто неприлично. Ясно. Если вот... Да. Если человек, да, женится на молоденькой, его перестают принимать друзья. Угу. Вот Армена Борисовича, возможно, если бы он... Да? Старые друзья бы не принимали его <coughs> в своем семейном кругу. От него бы отвернулись его, возможно, какие-то друзья. По крайней мере, вот у меня есть друг в Австрии, который уже, будучи разведенным два года, через два года встретился с молоденькой там секретарь. Прошу
1: прощения, Наташа, на заканчивается время Наталья Барабаша обозревает Комсомольской правда была с нами на связи. Женский
0: клуб на радио Комсомольская правда. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
1: И сегодня на заседании женского клуба, в котором принимают участие лучшие журналисты «Комсомольской правды» Дарья Завгородня, Анна Селиванова и Анастасия Плешакова, мы разбираем громкий развод Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Кто же жертва в этой истории? У каждой из журналистов свое мнение. И, собственно, свою точку зрения они и отстаивают. Чья позиция ближе вам, наши уважаемые Мужчины, радиослушатели, мы вас привлекаем исключительно в качестве гостей в нашем женском клубе. Как вы-то считаете, на кто же все-таки пострадал больше? Виталина, молодая, очаровательная, талантливая, которая отдала лучшие годы мужчине, явно не молодому? Или всем известный, заслуженный, всеми любимый Армен Джигарханян, который, увы, был обобран практически до нитки гол, как сокол? Вот такой результат. Но зато какая сладкая жизнь. Так, ну так кто же виноват? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И давайте послушаем, собственно, самих э, участников э, этого скандального развода. Вот что о своих отношениях с бывшим супругом говорит Виталина.
2: Это жертва моего мужа, потому что я уверена, что он сейчас несчастлив, я уверена, что ему просто физически тяжело. Мне по-человечески его очень жаль, потому, просто как больного пожилого человека. Ну, Что могло измениться? Могло измениться мое отношение к нему как к мужчине и как к супругу. Я перестала его уважать. Ну, да, мне его жаль, что ему плохо, что он беспомощный, что вокруг него чужие люди. Я знаю, что он это не любит, что его это раздражает. И теперь он мучается, но, естественно, обвиняет в своих мучениях. Он меня, как я понимаю.
1: Ну вот, пожалуйста, это фрагмент интервью канала ТВ-Центр, который дала Виталина цимбалюк романовская Но Армен Борисович, в общем, тоже не отстает в своих прогнозах, ну а точнее, в своих размышлениях о том, чем же его так привлекла эта молодая особа.
4: Я не сам не знаю.
3: Что зацепило? Откуда я знаю?
1: Я не знаю. И думаю, никогда не буду знать, ну вот небольшой фрагмент э, интервью Армен Джигарханяна э, каналу НТВ. И э, давайте мы сейчас посмотрим, что же у нас э, пишут наши уважаемые мужчины. История очень поучительная, пишет наш радиослушатель для богатых и престарелых. Каждый получил, что хотел. Армен Джигарханян прожил с женой 50 лет, речь идет о первой жене Татьяне, и чтобы ей ничего не досталось, переписал на Виталину все добро. И о каких жертвах вы говорите? А? Как вам ну, ну, такая точка кажется, зрения? Это был сговор? Это
5: справедливо? Что, сговор? сговор.
1: Я переписываю на тебя все имущество при э, дележе, при Ты... разводе с первой женой, она ничего не получает. Ну почему Насть? сговор? Это, возможно, договоренность.
5: Угу. С другой интонацией.
1: <laughs> Хорошо, тогда переходим к другой интонации. Александр написал. Надо было составлять брачный договор, тогда не было бы ничего такого. Но в таком возрасте надо подумать о другом, без обид к актеру. Далее, конечно, сам виноват, но для меня непонятно одно, как она все это провернула. А вообще присутствует ощущение, что они что-то не договаривают.
4: Да, конечно, ничего она не проворачивала Она 50 раз, тысячу раз говорит Я любил, я любил, я любил, я любил. Знаете, если бы это был человек, который бы не любил Она бы себя, во-первых, быстро Быстро бы другого мужика нашла Как это сделала Наталья Вяль Молодая жена предыдущая Сейчас другая Наталья, до этого была Вяль Жена Ивана Краско Краско-старшего Тоже любитель жениться на молодых женщинах Была Наталья Вяль, она нашла себе молодого дядьку И там развелась с мужем И не жалела ни о чем во-вторых, если бы она его не любила, она бы так не, не, не бурлила бы у нее, не бурлили бы эмоции. Она же сейчас и говорит журналистам, ребята, э, я его не прощу, я его не могу уважать как мужчину, как мужа. Не знаю, конечно, может и врет все, но мы не можем тут как бы детектор лжи даже неэффективен, когда люди говорят неправду. Но мне кажется, все-таки, когда человек настаивает на то, что Жигарханян был ее кумиром и так далее, все-таки в это можно поверить. Ну, нельзя уж так совсем не верить словам вообще. Никаким.
3: Угу. О, да, пожалуйста. Ну, я а, вот считаю, Анна что да, сравнение с краской его предыдущей женой не совсем корректно, потому что с краской взять нечего. Насколько мы знаем, и с нынешней своей супругой он живет вместе в двухкомнатной квартире в Питерской со своим ребенком от предыдущего брака, дачу отдал детям. То есть, он, по большому счету, угол а как сокол. Ну, а ты пошла, ну же тоже тоже не особо, как бы богат. Ну, как не особо. Дом в Далласе, который он поделился. Со своей предыдущей женой пополам трехкомнатная квартира, которую они поделили пополам, и некие еще две квартиры, которые, как утверждают представитель Виталины, она заработала сама, как говорят друзья Джигирханяна, заработал он. Мне кажется, что а вот... почему вы не
1: говорите о театре? Для дамы, а, которая театр... хочет сделать карьеру, театр, театр — э, это но... отличная э, площадка для э, реализации собственных амбиций. Разве не так? Ты, ребят, нефтяной бизнес, а площадка для реализации. Театр. А, но уж не но театр, директором но она
4: была недолго, плюс театр надзнач, государственный.
3: То есть там сильно-то
5: не, не разойдешься. Она спектакли ставила? Нет, она Нет, директор. Она. Дело в том, что ну, она музыкант, она пианистка. Фактически, по образованию, она учительница музыки. Благодаря Армену Борисовичу она стала заведующей музыкальной частью этого театра, в котором, который сам по себе не очень большой и уж совсем не музыкальный. Но он ей вот такую выхлопотал должность. Как родителям. Да. Не будем забывать, что там пристроились uh -huh. и мама, и папа. Потом Армен Борисович сложный, и, как я понимаю, он достаточно конфликтный человек. И мало кто с ним из директоров предыдущих мог ужиться. И директоров он менял каждый, там, ну, я не говорю, что там год, но периодически он их менял и вслед им э, слал проклятие, обвиняя их ворами и э, предателями. То не есть назначением
1: на э, эту должность э, Виталина Цымбалюк-Романовская Это стал практически семейный бизнес Вот э, э, Аня сказала, что Она взорвалась, а вот когда Произошел этот момент, ведь мы же видели Обвинения, которые звучали В нашем театре идет черти что Мне стыдно за то, что идут, идет в нашем театре Сдаются сырые спектакли Я так подумала, что все, Виталина не просто музыкальный э, Понимаете, ли, не просто директор Она и ставит эти спектакли Где она
5: взорвалась, я не она, очень понимаю Она выбирала э, э, репертуар Вернее, не весь. Она, собственно, сделала два спектакля по ее инициативе, там два спектакля музыкальных появились. Но дело в том, что театр не готов для ä, музыкальных постановок. Для этого нужны артисты определенные, у которых есть голос, у которых есть какое-то там музыкальное образование, я так понимаю. Ну, фактически ставить мюзикл не имея актеров для мюзикла это такая убитая идея. Изначально, но она дерзала. Ну и потом, понимаешь, что значит взорвалась? Она молодая, в общем-то, женщина. Когда мы говорим молодая жена джигарханяна, надо я вот прошу еще раз подчеркнуть, что молодая относительно джигарханяна, а не вообще молодая. И в следующем году будет 40 лет. Но не такая уж она и молодая, если так. Ну, Положен, была не бы насерца, младая, да. да. Э, рядом с другим мужчиной она не выглядела бы молодой. Мы бы ее не называли молодой женой. Настя, наверное.
4: меня знаешь, что покоробило в ее разговорах, в ее рассказах о себе, о своей жизни в театре, что она научилась увольнять людей. Она научилась не жалеть людей. И людей не надо вообще жалеть. Вот Это меня, честно говоря, напугало. А, Даша, я
5: понимаю, о каких, каком ее выступлении ты говоришь. Мы не совсем понимаем контекст, который она... Вернее, смысл, который она в эти слова вкладывала. Возможно, она имела в виду, не надо было жалеть людей. Например, Татьяну Власову, предыдущую жену. Возможно, надо было как-то по отношению к ней вести себя более решительно, и э, с ее точки зрения, вот этот конфликт был ею инспирирован Татьяной Власовой. Мы не говорим об актерах, потому что э, ты, одна точка зрения, что вот она увольняла. Но и актеры, и вот кто немножко так близок к, к театру, э, говорят что о том, говорят о том, что ни одно решение в театре не, не, не выполнялось без воли Армена Борисовича, то есть она могла его решение как бы доводить до сведения, но решение принимал он. В том Прошу числе прощения, по дорогие дамы, у нас мужчины рвутся к
1: нам в эфир. Давайте сначала примем звонок от нашего радиослушателя, а потом подключим еще и к нашему разговору эксперта Александр из Москвы давно ждет возможности высказать свою точку зрения. Кто же жертва в этой истории, Армен Джигарханян или Виталина Цембалюк-Романовская? Пожалуйста, ваше мнение, добрый день.
7: Добрый день, Александр из города
2: Владимира. Я считаю, что девчонки, мужчина всегда виноват
1: в этих ситуациях, всегда, потому что он мужчина по простому. Мужчина. Отлично, спасибо огромное, Ой, Александр, короткое, отличное емко. мнение. Да. да, всем женщинам понравилось. А понравилось ли это мнение клиническому психологу Михаилу Хорсу? Мы сейчас узнаем, Михаил Анатольевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Всегда ли в этой ситуации виноват, как сказал наш радиослушатель, мужчина. Нам-то приятно это слышать. Мы тут в женском клубе просто сразу двумя руками за эту позицию. Что вы скажете, как профессионал, как психолог? Я сначала пошучу, сказав, что в таких ситуациях всегда виноваты двое это жена
7: и теща. Вот значит, мужская точка зрения, достаточно распространенная. Вот, а вообще, здесь, вообще, само слово виноват, оно зачем оно? Ну были причины некие, и причины эти были не не, во, не в их взаимоотношения, а в том, что э, уважаемый актер э, там на восьмом десятке принял решение
1: связать свою жизнь с человеком,
7: который в два раза моложе его.
1: Михаил Анатольевич, простите, бога ради, сейчас на секундочку вас природ, то, что вот наш радиослушатель написал, что а следующий следующий э, будет Табаков. Но там же совершенно другая история. И такие браки счастливые, с большой разницей в возрасте, мы тоже знаем, и в актерской, и режиссерской среде, в творческой э, среде. Скажите, вот этот брак, по вашему мнению, был обречен?
7: Ну, э, здесь видите, это... Там слишком много было неравенства
1: между ними.
5: И
7: возрастное, и социальное,
1: и творческое. Да, да и ладно вот, вам, ну такие... какое э, социальное? Она же не, извините меня, уборщица. Вон, костюмер. Не, не, ребят, когда, и актер а, когда... прекрасно, как мы помним, ну, правда, до трагической когда кончины, но тем не вы менее, вы прожили счастливую жизнь.
7: Да. Когда э, вот много э, финансово, вот очень сильно э, различаются между собой муж и жена, это все равно, что, знаете, жениться на инопланетянке. Э, но э, ведь как достаточно молодая женщина, а ей там еще и сорока не было, да, и сейчас даже нет сорока, как она воспри воспринимает как, как ступеньку, как возможность использовать эти ресурсы для своего дальнейшего развития. То есть любить вот она говорю. не
1: может мужчину в Она возраст. может
7: любить, но в любом случае для нее мужчина, который по всем параметрам ее превосходит, это возможность использовать ресурсы для своего личностного дальнейшего и творческого какого угодно развития.
1: Понятно. Спасибо огромное клинический психолог. Михаил Хорс был на связи с нашей студией. Очень много, насколько я понимаю, еще не досказано в этой истории, еще нас ждут наверняка интересные откровения. А я благодарю наших очаровательных участников женского клуба, журналисты «Комсомольской правды» Дарья Завгарния, Анна Селиванова, Анастасия Плешакова были с нами. Мне хочется закончить наш сегодняшний эфир известной мудростью, наверняка придуманный мужчинами. Глупая а будет обирать вас долго, красивая быстро, а умная незаметно.
0: Женский клуб На радио «Комсомольская правда».